0: Muy buenas tardes queridos amigos sean bienvenidos a esta tarde de tertulia en la SW Radio Madera con el cariño de siempre les saluda Mariela Ríos en este viernes 30 de julio de 2021 ya se nos fue el mes de julio queridos amigos y hoy que es día de San Leopoldo y San Senén, pues mandamos un gran abrazo a todas las personas que llevan alguno de estos nombres. Y también, ¿verdad?, en esta que es la semana número 71 de esta cuarentena que estamos pasando todavía, ¿verdad? Pues finalizando un mes muy, muy especial, queridos amigos, el mes de julio. Un mes lleno de, de, de celebraciones y conmemoraciones. Y en este año particularmente, ¿verdad?, el año 2021 que es el año de los bicentenarios, centenarios y, y, y 500 años y, y pues muchas cosas muy, muy representativas para, para México. Y justamente el día de hoy, justamente se cumplen nada más y nada menos que 210 años de la muerte del fusilamiento de don Miguel Hidalgo y Costilla, ¿verdad? el que dio el grito de independencia, el que inició la lucha armada ¿verdad? y que es considerado históricamente y es conocido ¿verdad? por nosotros como el padre de la patria por este hecho de, de ser el iniciador del movimiento armado, de la lucha, de la, de la guerra de independencia en su primera etapa. Y esta cuestión... Y aunque no, históricamente, no sea el verdadero libertador, ¿verdad?, que eh, se le ha negado el crédito que limpiamente se ganó Agustín de Iturbide y aún José María Morelos, ¿verdad?, que, que hizo mucho más eh, por la cuestión independentista. Pero aún así, Miguel Hidalgo tiene su lugar muy bien, bien ganado, en la historia y nosotros queremos platicar un poquito sobre este, este cura, que sí, ¿verdad? Era, era sacerdote, eh, teólogo, filósofo, canónico y toda esta cuestión. Pero aparte queremos hablar de Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor, el ser humano, ¿verdad? Las cosas que, que se, se tienen que decir de un personaje como él, cuyo rostro no conocemos a ciencia cierta, hay muchos retratos muy contradictorios y, y todo, pero, pero es de esas, de esas personas, de esos personajes, que poco importa cómo hayan sido físicamente, ¿verdad? Eh, tenemos su imagen, eh, su imagen de... de pues no de bronce, sino, sino de, de, otro, de otro tipo, ¿verdad? Grabada en el colectivo nacional. Y por este motivo, queridos amigos, pues vamos a platicar un poquito, ¿verdad? Una breve reseña biográfica, histórica de Miguel Hidalgo, ¿verdad? Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor, que murió un día como hoy. 30 de julio, ya dijimos, ¿verdad?, de 1811, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, que era la capital, en aquel momento, de la provincia de la Nueva Vizcaya, y él tenía exactamente 58 años de edad recién cumplidos, ¿verdad?, porque había nacido el 8 de mayo del año de 1753. Él nació en la hacienda de San Diego Corralejo, cerquita de Pénjamo, Guanajuato, ¿verdad? Este, hoy en día del estado de Guanajuato, en aquel tiempo Intendencia de Guanajuato. Entonces, eh, el papá, ¿verdad? Era Cristóbal Hidalgo y Costilla, administrador de la, de la hacienda, de esta hacienda. ¿Verdad? Español, español de, de, de peninsular, hasta donde sabemos. Y la mamá Ana María Gallaga Mandarte y Villaseñor, pues también era española. Así que pues Miguel Hidalgo pues era criollo, ¿verdad? Y fue el segundo de los cuatro hijos que tuvo este matrimonio, hasta donde sabemos puros hombres. Y se mencionan eh, básicamente... Eh, tres, eh, tres, bueno, dos hermanos muy, muy cercanos a, a Miguel Hidalgo de este matrimonio de, de su papá y su mamá, ¿verdad? José Joaquín, que era el hermano mayor, muy cercano, eran, eran prácticamente como si hubieran sido gemelos, ¿no? Así, así crecieron ellos dos porque fueron muy seguiditos uno del otro, ¿verdad? Y el hermano más chiquito, eh, el, el que dejó la mamá al morir, ¿verdad? Porque la mamá murió de parto cuando nació Manuel. Así que, pues, los hermanos, tanto Miguel como José Joaquín, ¿verdad? Lo veían como, como el hermano más, eh, pues más querido, ¿no? Porque era el, el hermano póstumo, el que dejó la mamá, ¿verdad? Que lo dejó solito. Y el papá se volvió a casar luego, luego, ¿verdad? Ya tuvo después otros hijos. Y uno de estos hijos... Verdad, Mariano anduvo, anduvo en la, en la guerra de independencia luchando, verdad, luchando, este, también ahí, verdad, en el inicio de la guerra de independencia. Entonces, pues desde muy chiquito, verdad, tanto Miguel como como su hermano, verdad, José Joaquín, fueron a estudiar a Valladolid, verdad, hoy, hoy ciudad de Morelia, Michoacán. Entonces, estudiaron en el colegio de San Nicolás, hoy conocido como la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, ¿verdad? Porque desde muy jovencito Miguel Hidalgo estudió ahí, en este colegio, que era un colegio que era manejado por los miembros de la Compañía de Jesús. No era seminario, no era eh, colegio religioso 100%, ¿verdad?, Ahí estudiaban muchas personas, muchos muchachos que querían hacer bachillerato para, para hacer otro tipo de carreras, tanto carreras en la cuestión de las leyes, verdad, del derecho, o incluso carreras militares, ¿no? pero ahí, ahí tenían que estudiar primero. Entonces ahí se enseñaban que latín, eh, letras latinas, ¿verdad? gramática, retórica, eh, filosofía, eh, poquitín de matemáticas, lógica y, y pues todo, todo lo que hay que saber verdad, en cuestiones eh, de sabiduría, digamos, de aquellos años, de aquellos tiempos, en cuestiones eh, académicas. Entonces resulta que en, mil, en 1767 todos los miembros de la Compañía de Jesús que despectivamente se llamaban jesuitas, ¿verdad? Antes jesuita para ellos era una ofensa. No sabemos ahora, ¿verdad? Pero antes eh, era una forma despectiva de llamarlos. Entonces fueron expulsados por, por el, el rey, ¿verdad? El rey Carlos III. Que pues todos los reyes de aquel tiempo empezaron a expulsar a los miembros de la compañía de Jesús de sus... Um, de sus imperios, ¿verdad?, y eh, donde había sus territorios, por esta, este temor que estaba despertando, ¿verdad?, la compañía de Jesús con sus actividades, con su, eh, sus misiones que tenían, ¿verdad?, que, que tenían bastantes recursos hasta para prestar si era necesario, ¿verdad? Entonces decían, no, han de tener mucho dinero, eh, esto no puede ser pero también por el temor que estaban inspirando particularmente, queridos amigos, en territorios como los virreinatos, los virreinatos eh, españoles, ¿verdad? Eh, como era la Nueva España, el caso de, de lo que es ahora México, porque resulta que los miembros de la Compañía de Jesús, hoy llamados jesuitas, ¿verdad? pues estaban despertando, estaban iniciando, una, digamos, corriente de pensamiento muy importante y muy determinante para el inicio de la lucha independentista, que fue, nada más y nada menos, que el nacionalismo criollo. Porque resulta que en aquellos años, pues, los que no eran españoles peninsulares, que eran criollos o o que eran mestizos, y de mestizos para, para abajo, pues venían las castas, ¿verdad? Las diferentes castas que había según el tipo de, de, de razas, ¿verdad? Que se entremezclaban, pues tenían o ya no tenían derecho a muchas cosas, ¿verdad? Y los, los que eran autoridad, eh, tanto civil como militar, eran los españoles peninsulares. Entonces empezaron a despertar este nacionalismo criollo que decían, bueno, si los hijos de los españoles que nacieron aquí, o que nacimos aquí, decían los criollos, ¿verdad? Pues tenemos más derecho que nadie porque es nuestra tierra, ¿verdad? No es tierra de, de los peninsulares porque tienen que estar viniendo a, a, a gobernar, ¿verdad? Y luego se, se desarrolla esta, esta cuestión, ¿verdad? Cada vez más... Y después de la expulsión de los de los de los, de los jesuitas ¿verdad? De, los, de los de la compañía de jesús de territorios españoles pues peor no porque se se abole se anula o se pretende anular incluso la, el, el, el papa verdad la santa sede suprime la compañía de jesús ya para 1773 y entonces, los jesuitas que quedan, ¿verdad? O, o ex jesuitas en aquel tiempo, que quedaban, que ya no eran ni españoles ni, ni, ni jesuitas, pues se regresaron a los territorios, ¿verdad? A las colonias y empezaron a luchar en condición de criollos, ¿verdad? O, o, o muy cercanos a los criollos. Entonces, a Miguel Hidalgo le tocó, y a su hermano José Joaquín, ¿verdad? Le tocó todo este movimiento de que este, esta, esta cuestión de la expulsión de los jesuitas de, de, de la Nueva España, hasta donde sabemos fue en junio, el 25 de junio de 1767, y eh, el colegio, el colegio donde ellos estudiaban, se cerró, se cerró por algunos meses hasta que en diciembre de ese mismo año lo volvieron a abrir, pero ya no era de la compañía de Jesús, ni mucho menos, pertenecía a la diócesis. De, de Michoacán. Entonces es cuando le dan más, más poder a, a, los, a los clérigos diocesanos, que empieza a surgir esta, esta nueva orden, que no era tan nueva, pero, pero ya como que se le da más, más poder eh, que, 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 el, que el que tenía la compañía de Jesús. Entonces ahí siguen estudiando ellos. Y dicen que Miguel Hidalgo era muy aplicado, muy aplicado en el latín, en la filosofía, la retórica y todo eso, que incluso eh, eh, para regularizarse y para ayudarse económicamente y esas cosas, que no lo necesitaba, pero también lo hacía, pues daba clases a los alumnos que, que quisieran regularizarse y avanzar en estas materias. Y, y por esto y por muchos motivos más, sus comp compañeros, sus condiscípulos le decían el zorro. Pero ¿qué les parece, queridos amigos, si de esto y de muchas otras cosas más les platicamos después del corte? No se alejen mucho porque esta tarde de tertulia apenas comienza. Muy bien, queridos amigos, aquí continuamos con esta breve reseña biográfica, breve reseña histórica de Miguel Hidalgo a 210 años de su fusilamiento, verdad que fue justamente un día como hoy, 30 de julio, pero del año 1811 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, y, y pues es muy común, ¿verdad? Muy común que, que exista el nombre de Miguel Hidalgo. Yo creo que, que de los próceres, de los um, héroes mexicanos más, más uh, eh, comunes verdad, de, de nombrar con, con su nombre, valga la redundancia, ¿verdad? Eh, tanto comunidades, calles, eh, escuelas, ¿verdad? Y aquí en Madera, en, en, la, en la cabecera municipal, tenemos una calle la calle Hidalgo, ¿verdad? Y tenemos también una escuela llamada Miguel Hidalgo en la colonia obrera y tenemos una comunidad, una colonia que se llama Año de Hidalgo, pero esto de Hidalgo, queridos amigos, tiene otra connotación, ¿verdad? Cuando le dicen a uno que se tiene que tomar algo de, de Hidalgo o el Año de Hidalgo es... Es otra connotación ¿no? de ta, 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 el que deje algo, pero estábamos platicando, sin, sin, sin desviarnos mucho de la cuestión este, eh, biográfica de Miguel Hidalgo en el colegio, en el colegio de San Nicolás, ¿verdad? que era bien astuto, tanto para las clases como para algunos juegos, juegos eh, eh, como las cartas, el ajedrez. Eh, y ese tipo de, de cosas, ¿verdad? Tanto que sus compañeros le llegaron a llamar el zorro, porque era astuto como un zorro, decían, y, y nadie le ganaba, ¿verdad? Y esta cuestión del juego, sí, sí lo llegó a agarrar muy en serio, incluso ya después, y fue muy gastador y grande de eh, gran parte de sus deudas, de sus gastos, eran deudas de juego, queridos amigos. Es muy importante mencionar esto. Incluso hay algunas fuentes que mencionan que a él le habían, le habían este, eh, becado, le habían pagado una, pues digamos, un doctorado en teología en la Universidad eh, Pontificia, ¿verdad? Eh, allá en la Ciudad de México. Entonces que él lo perdió, lo perdió en una partida de naipes, ¿verdad? En, un, en, en, un, en un juego de cartas, y eso pues ya no se lo pudo retribuir, pero no, no lo necesitaba, yo creo que tanto, porque luego, para el año de 1782, ¿verdad?, se, se gradúa como bachiller, ¿verdad?, y después entra al seminario, y ya después… Eh, él logra, logra ser también, aparte de catedrático, de maestro en el colegio de, de San Nicolás, también llega a ser rector y tesorero, ¿verdad? Fíjense, manirroto, gastador y jugador y todo lo que quieran, pero le tenían confianza porque también era buen administrador, ¿verdad? Eh, buen tesorero y ese tipo de cosas, y fue tesorero también de este colegio y fue rector del año 1788 al año 1792, más o menos en los tiempos en que llega este, José María Morelos verdad, a, a estudiar ahí. Pero resulta, queridos amigos, que ya después él se ordena, se ordena finalmente como, como sacerdote, y, y este primero es, es nombrado párroco, Párroco propio, es, es importante mencionar esto porque muchos, muchos de los sacerdotes nuevos, tanto ahora como antes y como siempre, pues eh, primero los, los mandan de, de coadjutores o, o de vicarios, pero no, no es, es muy, muy difícil o muy poco común que los manden de párrocos propios. verdad Es como si a un maestro recién salido de la normal... Pues le dieran plaza de director, que ahora, hoy en día, pues se hace las oposiciones y esas cosas que se necesitan, pues a lo mejor sí, ¿verdad? No sabe uno, pero, pero antes no, no era tan, tan así. Entonces eh, resulta de que lo primero, primero lo mandan a una parroquia ahí en Colima, ¿verdad? Cerca, cerca de, de Valladolid, y empieza él a, a trabajar, ¿verdad? Él había tenido la oportunidad en la Hacienda de, de Corralejo, ¿verdad?, de San Diego Corralejo, que uno oye Corralejo y se imagina cosas así como, como, como de esas agüitas ardientes, verdad que raspan la garganta que tanto nos gustan acá en México. Pues así, así se imagina uno. Y sí, ¿verdad? El terreno, el terreno de la Hacienda de Corralejo, era un terreno bastante agreste y propicio para ese tipo de, de cultivos. Pero aparte, aparte eh, Miguel Hidalgo pues, tuvo oportunidad de tratar ¿verdad? con los indígenas que, que vivían ahí en la hacienda y tuvo oportunidad de aprender sus lenguas que le sirvieron bastante a él como, como sacerdote verdad, antes y después de la lucha independentista o de su participación verdad, en la lucha independentista y como párroco, pues los aplicó bastante bien. Él, él sabía el náhuatl, el otomí y el purépecha, ¿verdad? Eran las lenguas que se hablaban allá en, en el Bajío en aquel tiempo y que todavía de repente se hablan, ¿verdad? En, en, esos, en esos territorios de, del Estado mexicano, ¿verdad? De, del país de México, entonces, ¿qué es el territorio esdrújulo?, decía este Manuel Benítez Carrasco, el poeta español, ¿verdad? que México era un país esdrújulo porque él conoció el Bajío y se, se admiró de, de las palabras, de la musicalidad, de las palabras de, de estas lenguas, no tanto el náhuatl como el otomí y el purépecha, sobre todo el otomí y el purépecha, ¿verdad?, muy esdrújulos. Entonces, eh, Miguel Hidalgo empezó, desde que estuvo en Colima, a enseñar a los, a los indígenas pues varios oficios y a enseñarlos a cultivar también varias cosas. Pero en Colima no duró mucho, porque luego lo llevaron, ¿verdad? Lo mandaron a San Felipe Torres Mochas, ¿verdad? En esta, en esta parroquia sí estuvo poquito más de tiempo, ya se estaba eh, pues eh, asentando, tenía muy buen sueldo como, como párroco. Siempre las parroquias donde él estuvo, tanto en Colima como en San Felipe Torres Mochas, y finalmente en Dolores, en Guanajuato, ¿verdad? Hoy llamado Dolores Hidalgo en su honor, pues también, ¿verdad? Las hizo progresar bastante, eran las parroquias más ricas, ¿verdad?, de, del territorio. Y resulta que él enseñó también aparte de oficios, ¿verdad?, como orfebrería, carpintería. A la bartería, ¿verdad? Ese tipo de cosas a, a los indígenas. También enseñó varios cultivos, cultivos que estaban hasta cierto, cierto punto prohibidos en, en la Nueva España, como el cultivo de la vid, ¿verdad? O de la uva. Y también él eh, cultivaba gusanos de seda, ¿verdad? Para, para hacer la seda y ese tipo de cosas. Y le iba bastante bien. Pero resulta que en 1800, eh, más o menos por 1802, muere su hermano José Joaquín, ¿verdad? Cae gravemente enfermo. José Joaquín también era, era sacerdote, ¿verdad? Como él, como Miguel. Eh, él era el párroco en Dolores. Y, y Miguel, pues, va cuando su hermano se enferma, ¿verdad? Va a atenderlo, va a asistirlo. Y desde ahí empieza a hacerse cargo de la parroquia un poquito pues para ayudar a su hermano, ¿verdad? Y después cuando se muere el hermano, pues él se queda ahí resolviendo algunos asuntos y se queda como párroco interino y después pide su cambio, ¿verdad? Para, para estar ahí en Dolores y le dan esta oportunidad, ¿verdad? De estar ahí en, en Dolores, Guanajuato. Y, y desde entonces esta parroquia de Dolores era conocida como la Francia Chiquita ¿verdad? porque era muy afrancesado el asunto. Eh, hay muchos muchos historiadores, muchos, muchas fuentes eh, eh, biográficas de Miguel Hidalgo que dicen ¿verdad? que es muy posible que él tuviera nexos con los revolucionarios, de los eh, ilustrados, verdad, con el mismo Napoleón Bonaparte, eh, y que ellos desde que estaba Hidalgo... Eh, por iniciar esta lucha independentista, pues ya le andaban echando el ojo al territorio mexicano. Pero no, esto no es cierto, queridos amigos. Hay, hay otras fuentes muy fidedignas a las cuales nosotros les creemos mucho más, ¿verdad? Que, que dicen que ni el mismísimo Napoleón Bonaparte tuvo conocimiento de cómo era el territorio mexicano eh, eh, o novohispano y ese tipo de cosas, hasta que ya estaba prisionero, o, o sea que no tuvo oportunidad de, de, de echarle el, el ojo, ni mucho menos echarle el guante, ¿verdad?, a México antes, de, cuando era emperador. Pero lo que sí, que dicen que por allá, por los finales, finales de, de 1802, ¿verdad?, que había un, un, este, un francés que se llamaba Octavio de Almíbar, o Dalmíbar, este, que llegó llegó ahí a, a la parroquia de Dolores y dijo que era, era contrario a Napoleón y que venía de, de paso para ir a Estados Unidos. Pero nada más, ¿verdad? ya después se fue y no se volvió a saber nada de él. Total, que pues ya, ¿verdad?, empiezan a, 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 a pasar estas cosas ¿verdad? De, de las conspiraciones que ahorita vamos a platicar más a detalle pero antes déjenme les cuento que la parroquia de, de Dolores era conocida como la Francia Chiquita que era lo que les estaba contando eh, ahorita anteriormente verdad porque a, a Miguel Hidalgo siempre desde que era estudiante que aprendió el francés también verdad a leer en francés y, y latín y, y varias varias lenguas también de las que se hablaban eh, en los altos académicos de aquellos tiempos, pues eh, aprendió a leer autores como Juan Bautista Poquelín, mejor conocido como Molière, y se conocía todas las obras de Molière, que, que, que el tartufo y el enfermo imaginario, las preciosas ridículas y ese tipo de, de cosas. Entonces siempre eh, le gustaba representarlas, las tradujo él mismo, verdad, las adaptó, para que ahí, en la parroquia, fueran representadas con cualquier pretexto, ¿verdad? Cada lunes y martes tenían fiesta, fiesta en toda forma. Dicen que en esa, en esa casa, la casa parroquial, ¿verdad? la casa donde vivía Miguel Hidalgo, siempre había músicos, orquestas completas, y que él las pagaba muy bien, ¿verdad? Que le tocaran la música en vivo, y también siempre había un plato de comida para todo el que llegase, sin importar su condición, ¿verdad? Su estatus socioeconómico. Ahí, ahí tenían un plato de comida seguro. Y también, ¿verdad? Si había, si había necesidad de que algún muchacho, muchacho aplicado, muchacho eh, que, que, que quisiera eh, seguir estudiando, quisiera ir a Valladolid o a México mismo, ¿verdad?, a cualquier lado, y no hubiera dinero para mandarlo, él de donde podía sacaba el dinero, ¿verdad? aunque se quedara él bien endeudado y les ayudaba a estos muchachos a continuar sus estudios. Pero, ¿qué les parece, queridos amigos, si de estas cosas y de muchas más les platicamos después del corte? No se alejen mucho porque ahorita regresamos. Queridos amigos, aquí seguimos con esta breve reseña biográfica de Miguel Hidalgo que hoy se cumplen 210 años de su fusilamiento, ¿verdad? Que fue nada más y nada menos que en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Y yo creo que por eso lo sentimos un poquito nuestro, ¿verdad? Así como nos sentimos los chihuahuenses un poquito más identificados con él, ¿verdad? Porque aquí, en el estado de Chihuahua, en nuestra ciudad capital... ¿Verdad? Pues pasó sus últimos días, sus últimas horas, sus últimos alientos, ¿verdad? Y, y sus restos reposaron por un tiempecito también en una, una iglesia muy conocida también allá en la ciudad de Chihuahua. Pero les estaba yo contando, ¿verdad? Este, de cómo era él, como párroco, cómo era de manirroto, de gastalón, ¿verdad? Como, como se dice. Este, tanto que, que lo llegaron a. a eh, sus superiores, ¿verdad? Lo llegaron a, a regañar, que era muy gastador, que era muy manirroto, muy endeudado, que estaba... Bueno, si ya saben cómo, cómo soy, les dijo, pues nomás páguenme, denme lo suficiente para mi plato de comida y lo demás me lo descuentan ahí de mi sueldo. Y, y ya verán ustedes cómo le hacen, pero, pero déjenme seguir siendo como soy, porque yo veo que hay necesidades, que hay cosas que hay que hacer. Total verdad que, que ya después pues no, no le hicieron tanto, tanto borlote, ¿verdad? Y luego aparte, queridos amigos, que viene, viene la, la invasión francesa, ¿verdad? A, a, este, a, a territorio novo hispano, bueno, a territorio ter 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 no no hispano no, a territorio español, ¿verdad? Allá cuando, cuando este Napoleón Bonaparte va a, a, a Portugal, ¿verdad? porque su, sus fines eran, eran Portugal, pero para poder invadir Portugal tuvo que invadir toda la península ibérica, ¿verdad? pasar por España y ese, ese tipo de, de cosas. ¿verdad? Y estaba ya en, en, en el trono el rey Carlos IV, ¿verdad? en España, estaba Carlos IV que en mayo, el 2 de mayo ¿verdad? De, de 1808, fue obligado a abdicar eh, en favor de su hijo Fernando VII, que a su vez fue obligado a abdicar eh, para que Napoleón Bonaparte le diera la corona española a su hermano, a José Bonaparte, que era llamado Pepe Botella y es conocido históricamente allá en España todavía como Pepe Botella, entonces, esto no fue nada, pero nada, nada bien recibido, ni en España, ni en sus territorios, sus colonias, en ningún lado, ¿verdad?, de, del Imperio Español, que abarcaba desde pues, de donde es España, ¿verdad?, un eh, poquito el norte de África, eh, América y hasta las Filipinas, ¿verdad? Decían que en el Imperio Español nunca, se ponía el sol. Entonces eh, se decía, ¿verdad?, que desde que tomaron los, los franceses Andalucía, que ya era lo, lo último que, que les faltaba tomar, ¿verdad?, eh, de la invasión, pues eh, se estaban, estaban muy, muy enojados, ¿verdad?, los, los clérigos y todo el mundo en España y en sus colonias, y se decía que se hizo una orden. Una orden muy clara, muy, muy específica, de que se les obligaba a todos los sacerdotes, los párrocos, los vicarios, coadjutores, obispos y a todos, a todos, que en su misa, en su, en su homilía, en sus, sus predicaciones, pues predicaran en contra del de, de el, el imperio francés, en contra de Napoleón, en contra de, de esta invasión. Que estaban pasando, ¿verdad? Y todos, sin excepción, incluyendo a, a, a Miguel Hidalgo, cumplieron esta orden, ¿verdad? Eh, se dice que aunque a Miguel Hidalgo, como era tan fiestero, verdad, pues no le gustaba mucho dar misa. Él daba las misas pues cuando había que dar, ¿verdad? Este, cuando era una, una, una ocasión especial. Pero mientras no, ¿verdad? Sin si misa, era, él, él era feliz, ¿verdad? Lo suyo era, era, era la cuestión social, sociopolítica, ¿verdad? Porque eh, en ese tiempo, cuando viene esta, esta invasión, se empiezan a aumentar las, las cuotas, cuotas para ayudar, ¿verdad?, a la corona. Antes, antes de la caída de, de del rey Carlos IV y del rey Fernando VII, pues eh, sí, se, se obligaba ¿verdad? A, los, a los párrocos a dar su, su contribución de su propio sueldo, ¿verdad?, a la, a la corona, que ya después no sabían si llegaba o no, ¿verdad?, en tiempos de, de este de, de, de José María Morelos, ¿no? Pero antes, eh, también a los, a los hacendados se les fue despojando de sus bienes y tal suerte cupo al hermano menor, verdad, al hermano más querido, más apreciado por Miguel Hidalgo y su hermano José Joaquín y su otro hermano, verdad, que no, no sabemos cuál era cuál era su nombre, este, porque era el hermano que dejó la mamá, verdad, que cuando se murió, entonces él fue despojado de, de sus haciendas y, y fue eh, se enfermó de de locura, verdad, de, de demencia y murió murió en un, un hospital, verdad, en una situación muy penosa. Y se dice que una de sus hijas también, verdad, también falleció eh, en condiciones similares ya después. Entonces, eh, total de que, de que Miguel Hidalgo tenía, pues, bastante rencor, ¿verdad? Y estaba bastante desconforme, bastante descontento con esta situación, verdad, de la invasión francesa a territorio eh, español, verdad tanto que cuando viene la conspiración de Querétaro, pues él no duda en unirse. Pero la conspiración de Querétaro no fue la primera ni la única conspiración en contra de, de, de la cuestión de la invasión, ¿verdad? Eh, y en contra de las nuevas disposiciones de la, de la nueva corona española que hubo en territorio nova hispano. Cuando se vino la invasión francesa, queridos amigos, en todos los virreinatos, desde Argentina, ¿verdad? El virreinato del Río de la Plata hasta la Nueva España, empezaron a, a, a formar, a pretender, ¿verdad? La formación de juntas de gobierno, así como en Sevilla y, y, en, y en Cádiz, ¿verdad? Que se estaban haciendo juntas de gobierno para... para preservar la corona y después de que se fueran los franceses que lograran echarlos fuera, porque tenían fe en que podían echarlos fuera, eh, pues devolvérsela la corona, verdad preservarla y devolvérsela a, a Fernando VII, el hijo de Carlos IV, ¿verdad? Entonces, en algunos países, como, como el Río de la Plata, algunos virreinatos, sí se empezaron a formar estas contas de gobierno, ya después fueron insuficientes y sí se hizo la lucha armada, y acá en México se pretendió hacer lo mismo con el ayuntamiento de la Ciudad de México, ¿verdad? Eh, Francisco Primo de Verdad, apoyado por el Virrey, ¿verdad? Iturrigaray. Y esta primera, primera conspiración fue sofocada en 1808, ¿verdad? Y después hubo otra conspiración en Valladolid, justamente hoy, hoy Morelia, Michoacán, este, también fue, fue denunciada y fue sofocada, ¿verdad?, aplastada hábilmente. Entonces, cuando, cuando se inicia la conspiración de Querétaro, que fue organizada por Miguel Domínguez, el corregidor, y su esposa, ¿verdad?, doña Josefa Ortiz de Domínguez, pues empezaron a unirse militares, ¿verdad?, como Ignacio Allende, como Aldama, ¿verdad?, este, Juan Aldama, ¿verdad? y varios, varios, varias personas, y dicen que fue Allende el que invitó a Miguel Hidalgo a unirse a, esta, a estas reuniones, a esta conspiración, por varias razones. La primera, que Miguel Hidalgo tenía muy buenas relaciones, este, tenía ciertas influencias con personajes muy, muy reconocidos, eh, tanto en el Bajío, como en la capital, ¿verdad? Que era muy amigo de José Antonio Reaño, ¿verdad? José Antonio Reaño, que era el intendente de Guanajuato, el cual fue muerto en la, en la toma de la alóndiga de Granaditas, más adelante, ¿no? Y también era muy amigo de Manuel Abad Iqueipo, que en aquel tiempo era obispo de Valladolid, ya después fue arzobispo y fue el que le dio. Este, una, una carta de excomunión verdad, a, a todos los independentistas, a todos los insurgentes y esta cuestión y a Miguel Hidalgo, ¿eh? pero a Miguel Hidalgo no lo excomulgaron, ahorita les platico más a detalle cómo estuvo este juicio de, de Miguel Hidalgo y, y resulta de que lo invitan a él y aparte, porque era muy importante, decía Ignacio Allende, que hubiera un, un clérigo que hubiera un sacerdote que tuviera este, este, este poder, ¿verdad?, de, de convocar a, a la lucha independentista, porque tal vez la gente no le iba a hacer tanto caso ni a un corregidor, ¿verdad?, como civil, ni a un militar, como era el eh, mismo, ¿verdad? Allende. No, decía, tenemos que tener a un sacerdote, pero no cualquier sacerdote, un sacerdote influyente, como el cura Hidalgo, el cura de Dolores. Y sí, ¿verdad?, lo invitan, se unen. Al principio tenían ellos la idea de iniciar a la, la lucha armada, de convocar a la, a la lucha armada e iniciarla el primero de diciembre de 1810, porque el primero de diciembre es la fiesta de la Virgen de, de San Juan de los Lagos y ya desde entonces se hacía una feria bien grandísima donde iba toda la gente y pues ahí decían, ahí vamos a aprovechar. Pero luego Ignacio Allende dijo, no, miren qué tal que la hacemos el 2 de octubre. Siempre el 2 de octubre, dándole esta, esta, esta connotación, ¿verdad? De que es una fecha muy estratégica, de que no, que mejor el 2 de octubre, que no sé qué. Pero resulta que en septiembre, en las primeras semanas de septiembre, tanto el, el 11 de septiembre, si mal no recordamos, pues alguien, alguien puso dedo, ¿verdad? Ya había, eh, había habido había habido este eh, quitaron a Iturrigaray y luego pusieron otros dos virreyes verdad uno de apellido Garibay y después otro que llegó verdad que se llamaba Francisco Javier Venegas y él verdad ya fue informado de que estaba esta esta conspiración de Querétaro y él organizó una redada dispuso que se hiciera una redada y que detuvieran a todos los que estuvieran involucrados en esta, en esta conspiración de ahí de Querétaro, ahí en la plaza, que, 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 que detuvieran a todos. Y a los que alcanzaron a, de, a detener, al primeritito, yo creo que alcanzaron a detener, fue Epicmenio González. Epicmenio González era, era dueño de la tienda de abarrotes más surtida, verdad, más grande de ahí de Querétaro y ahí en los sótanos de esta tienda ahí también se fabricaban armas y, y cosas que estaban organizando para la, la lucha armada verdad ya estaban este ahí se reunían también algunos conspiradores y todo eso entonces fue cuando les avisaron verdad cuando la, la corregidora se enteró y trató de prevenir verdad a Ignacio Allende el, el corregidor la encerró, pero ya se pudo comunicar verdad, de alguna u otra forma y, y finalmente pues tanto Allende como Hidalgo fueron informados y tomaron sus propias determinaciones. ¿Pero qué les parece, queridos amigos, si de esto y de muchas otras cosas más les platicamos después del corte? No se alejen mucho porque esta tarde de tertulia todavía no termina. Muy bien, queridos amigos, ya agarramos un poquito de aire porque ahora sí viene lo bueno, ¿verdad? Viene la lucha independentista porque no podemos olvidar que Miguel Hidalgo fue muy determinante en la primera etapa de la guerra de independencia mexicana y estábamos platicando, ¿verdad?, cómo se descubre la conspiración de Querétaro, cómo, cómo tuvieron que avisarles precipitadamente, ¿verdad?, eh, la corregidora se dio sus mañas ¿verdad? para eh, que les avisaran a Allende y a Hidalgo ¿verdad? que, que esta, esta cosa ya había sido descubierta. A ella la encerraron en una habitación de su casa, ¿verdad? Su esposo. Se dice que por protegerla, porque aparte de ser mujer, estaba esperando un bebé, tenía como tres meses de embarazo verdad que también desde el embarazo de la, de la corregidora hay otros detalles que después platicaremos más adelante, por allá por septiembre, verdad estos detalles de, de, los, de los independentistas, pero resulta que le avisan a, a San Miguel de Allende, digo a San Miguel de Allende, ¿eh? a este Ignacio Allende, que estaba en San Miguel el Grande, eh, Guanajuato, que hoy en día es llamado San Miguel de Allende, por, por ser la tierra verdad, de, de Ignacio Allende, entonces este que le avisan a, a, a él de, de esta, esta cuestión. Él, a galope tendido, se va a la parroquia de Dolores ¿verdad? Ya para avisarle a, a Miguel Hidalgo y ya llega pues pasaditas las 12, ya entrada la madrugada del 16 de septiembre, de 1810, que era domingo, día de la Virgen de los Dolores y día de mercado, para, para eh, abundar más en la situación, ¿verdad? Ahí, en Dolores. Entonces, pues iba a haber fiesta, iba a haber misa, misa de gallo prácticamente, ¿verdad? Misa de madrugada. Ya estaba, pues casi, casi organizada, ¿verdad? Esta, esta situación, porque así era la, la cosa. Pero resulta, que cuando llega Allende, a, a Dolores, llega a la casa, a la casa de Miguel Hidalgo, pues él ya estaba dormido y llega él mismo, se mete a despertarlo, a decirle, mire, pues ya nos descubrieron, ya esto tenemos que precipitarlo, ¿cómo la ve? No, espérese tantito, déjenos, tomamos un chocolatito, ¿verdad? Y se tomaron su chocolatito, ya lo pensaron bien y ya se, se cambiaron, se cambió de ropa Miguel Hidalgo, ahora se puso su sotana y todo y fue más o menos ¿verdad? a las 5 de la mañana, cuando toca las campanas, que a nadie, dicen que a nadie le, le sorprendió que tocara las campanas, porque a esa hora iba a ser la misa, la misa do, eh, dominical y la misa de Dolores, ¿verdad? porque era el día de la Santa Patrona, la Virgen de, de los Dolores, no de ahí de, del pueblo, entonces él les dice, no, no tanto que, que se iban a levantar en armas, que sí, seguramente les tuvo que haber dicho, ¿verdad?, para que se levantaran en armas, pero nadie sabe a ciencia cierta cuál fue la arenga, la arenga eh, como tal, ¿verdad?, que, que les dijo, este, cómo, cómo fue lo que les dijo, eh, porque es muy, muy pocas fuentes de primera mano que, que, que hubo eh, para decir estas, estas palabras, pero… De las, de las cosas que se dicen, ¿verdad? las palabras que seguramente pudo haber pronunciado Miguel Hidalgo, de los vivas, ¿verdad? que viva Fernando VII, viva la Virgen de Guadalupe, viva la religión católica, viva América y muera el mal gobierno. ¿Verdad? Eso fue clarito, clarito. Y de las cosas que dijo también, vamos a coger gachupines, ¿verdad? Duro con ellos. Y rápidamente, mucha gente, eh, como que dijo: Bueno, si no va a haber misa, pues nos vamos a la casa, ¿verdad? Como que no les importó tanto esta cuestión. Pero mucha gente sí se fue con él. Y se fueron y sacaron a los presos que había ahí en, en este en Dolores. Y, y también ¿no? fue cuando él incita a, a iniciar la lucha armada y les dice a los que me sigan a caballo, les doy un, un real, les doy un peso, y a los que me sigan a pie, les doy tantos reales, ¿no? No, pues órale, vámonos. Y empezaron a, a, a ir, ¿verdad? A tomar algunas poblaciones. Empezaron a eh, se fueron uniendo a ellos, dicen que llegaron a tener un ejército de seis mil, seis mil hombres, ¿verdad? Seis mil personas que iban uniéndose a esta, a esta lucha y tomaron, tomaron eh, por medio de la violencia, del saqueo y también, ¿por qué no, verdad?, convenciendo a las autoridades que había en, en ciudades como Celaya, como Salamanca, en Atotonilco, ¿verdad?, en Atotonilco. Eh, Atotonilco este Miguel Hidalgo llegó hasta el santuario y tomó la Virgen de Guadalupe como estandarte. Fue cuando más gente se les unía todavía, ¿verdad?, con esta cuestión. Entonces, hasta que llegaron a Guanajuato, que en Guanajuato toda la, la, la gente, los, los, los la gente más acaudalada y, y el, el intendente, ¿verdad?, Antonio Riaño. Se acuartelaron en la alóndiga de Granaditas, que era la bodega más grande, no tanto de la ciudad sino de la región, ¿verdad? Tenía una puerta súper, súper fuertísima, gruesísima y todo, total de que, de que primero que nada, eh, tanto Miguel Hidalgo y, y este Ignacio Allende empiezan a a, este, a a tratar de negociar con Antonio Riaño, pero Antonio Riaño se niega a entregar la plaza. ¿Verdad? Dice, pues háganle como quieran. Y es cuando empiezan los ataques que dicen algunas fuentes que fue el mismo eh, con, con este con su ejército que, que les, les empieza a, a atacar, ¿verdad? A los insurgentes y los insurgentes se defienden, ¿verdad? Y empieza y, y por medio de estos ataques evitando, ¿verdad? Los los disparos. Todo es cuando Juan José de los Reyes Martínez, mejor conocido como el Pipila. <coughs> Pues se eh, quema, quema la, la puerta, ¿verdad? Primero la unta de breda y luego la quema con una antorcha encendida, ¿verdad? Y toman, toman la londiga la y es un baño de sangre completamente, ¿no? Ahí estaba presente Lucas Alamán, ¿verdad? Un gran historiador mexicano, ¿verdad? Muy conocido, muy, muy recordado, que cuenta, ¿verdad? En sus crónicas cómo estuvo esta cuestión. Total de que ahí se van a Valladolid, ¿verdad? Donde, donde estaba Agustín de Iturbide, que entrega la plaza por, porque pues no, no tenía suficiente gente para, para responder a esta, a, esta, a esta agresión, ¿verdad? Entonces dijo, no, ahí, ahí nos vemos, ¿verdad? Y, y todo, toman Toluca, toman varias varias plazas y lo inminente, ¿verdad? Venía eh, después de la batalla del Monte de las Cruces, que hoy en día... ¿verdad? Pues es el, el bosque de la Marquesa, ahí en la Ciudad de México. Pues venía la, la toma de la Ciudad de México, que ya los estaban esperando, ¿verdad? Ya toda la gente, los, las mujeres, los niños habían sido resguardados en los conventos. Eh, pues la gente pre, previniendo un poquito cómo había estado la londiga la de, gran, de Granaditas, dijeron que iba a estar peor, ¿verdad? Entonces, que, que quisieron... Este Miguel, Miguel Hidalgo mandó emisarios que quisieron negociar y que no quisieron negociar el virrey ni, ni los realistas. Entonces, pues sorpresivamente, Miguel Hidalgo toma la decisión de retroceder. Todavía no se sabe por qué, es uno de los grandes misterios de la historia. Algunos historiadores dicen que porque no quería que hubiera otro baño de sangre como en Guanajuato. Otros historiadores dicen. que... Que le dijeron a él que tenían a los hijos, a la hija de su hermano, eh, de su hermano Manuel y a la viuda, que los tenían y que los iban a degollar y que, y que si no se iban, total de que se fueron, ¿verdad? el caso fue que se fueron, se fueron, retrocedieron con el pretexto, ¿verdad?, de ir a buscar más armas a los Estados Unidos y se divide, se divide el, este, el, el ejército insurgente, ¿verdad?, eh, Ignacio Allende y Miguel Hidalgo tenían posiciones irreconciliables, ¿verdad? Y ahí, ahí se notaron, se, estas divisiones se acentuaron. Este eh, Allende se acuarteló, se fue a la, a la, a la lóndiga de, Gran, de Granaditas, donde todavía había algunos prisioneros, ¿verdad? Se les unieron los dragones de la Reina, el regimiento que, que, al que pertenecía este Ignacio Allende, para resguardar ahí, ¿verdad? y este Miguel Hidalgo se fue a Guadalajara, donde fue recibido como su Alteza Serenísima, fue donde lo, lo, lo invistieron con este nombre de su Alteza Serenísima, ¿verdad?, le pusieron una sotana, ¿verdad?, especial, y hubo una fiesta especial y toda esta cuestión, y ya después se vuelven a juntar, y finalmente, ¿verdad?, en la batalla del, del Puente de Calderón, fueron derrotados, ¿verdad?, aparatosamente por Félix María Calleja, la mejor espada del virreinato, ¿verdad?, de la Nueva España. Entonces, pues ahí, ¿verdad?, fue cuando le quitan el mando a, a Miguel Hidalgo, que ya Allende dicen que ya estaba pensando en envenenarlo, a este viejo bribón, a este cura bribón, decía, porque de plano no, no, no deja no deja avanzar al, ej al ejército insurgente. Total, de que un amigo suyo, un amigo, ¿verdad? Es este, Elizondo, ¿verdad? Ignacio Elizondo les dice, vénganse para acá, vénganse a mi, a mi hacienda, acá los invito a comer. Iban llegando y así como iban llegando, los iban deteniendo. El último en llegar fue Miguel Hidalgo, ¿verdad? Ya había llegado Ignacio Allende, que sí puso resistencia y por eso mataron a su hijo Indalecio, ¿verdad? Ahí mismo, y él, este Lizondo fue el que los entrega, los entrega en, en Durango, ¿verdad? En Mapimí. Eh, y resulta de que de Mapimí los mandan a Chihuahua porque Chihuahua era la capital de la provincia, ¿verdad? De la Nueva Vizcaya. Entonces ahí, ahí fueron juzgados y fueron fusilados todos, ¿verdad? Este, Allende, Aldama, Jiménez, Hidalgo menos Mariano Abasolo, porque Mariano Abasolo se puso de acuerdo con su señora, despepitó todo, se desdijo se, eh, de que, que él fuera insurgente, despepitó todo lo que quisieran saber, dio detalles de todo, y a cambio de que le cambiaran la pena de muerte por la cárcel perpetua en Cádiz, en España. ¿verdad? Y resulta que, pues sí, juzgaron y, y fusilaron a, a Allende, Aldama y Jiménez, y les quitaron sus cabezas, ¿verdad? Y las cabezas fueron enjauladas y enviadas y exhibidas, ¿verdad? En la alóndiga de Granaditas, en las esquinas. Ya después la cabeza de Hidalgo también, ¿verdad? Pero a Hidalgo lo tuvieron que juzgar aparte porque él era sacerdote. Y Miguel Hidalgo tuvo dos juicios, uno militar y uno eclesiástico. En el juicio militar, él declaró, ¿verdad? Sin, sin hablar de su condición religiosa, pues las, las, las causas ¿verdad? por las cuales había iniciado la lucha independentista, por las cuales sí había ejecutado españoles y toda esta cuestión, y también fue juzgado como cualquier ciudadano por agarrar el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que era una imagen religiosa para usarlas para incitar a una guerra, porque eso era, era un delito verdad, en aquel tiempo. Y en el juicio eclesiástico se reabrió un juicio que había habido antes en su contra, ¿verdad? que lo juzgaron por herejía y por apostasía y no sé cuántas cosas más, que fue acusado por Fray Fra Joaquín eh, de, de, este, de Huesca, que lo acusó de, de, de ser un hereje, y eso, eso fue en 1800, y esa, esa causa se la reabrieron, total de que para poderlo fusilar, no lo excomulgaron, simplemente le quitaron su investidura sacerdotal, lo degradaron, ¿verdad? Y luego ya lo fusilaron el 30 de julio, al amanecer del 30 de julio de 1811, ¿verdad? Ahí en el patio de donde era el colegio, del, de, antes del colegio de la Compañía de Jesús, ahí en la ciudad de Chihuahua, donde hoy en día es el Palacio de Gobierno, él estuvo preso, ¿verdad?, en donde hoy en día es la Casa Chihuahua, donde fue por mucho tiempo el correo, el Palacio Federal. Ahí está todavía los, los, donde estaba su calabozo, está exhibido, ¿verdad?, Este, cómo fueron sus últimos momentos, una cosa muy, muy especial. Y se dice que él no tenía dinero para pagar a sus verdugos, porque se usaba que los, los, estos, los, los fusilados pagaran el trabajo a los verdugos, y él pagó con unas melcochas que le llevó su carcelero un día antes ¿verdad? de su muerte porque a él le gustaban mucho las melcochas y ese fue el pago para los, los los del pelotón de fusilamiento, verdad que finalmente terminaron con su vida. Finalmente su cuerpo fue decapitado, verdad y, y sus restos mortales el cuerpo fue enterrado en la eh, fue sepultado en la en la capilla de San Francisco, la iglesia de San Francisco en Chihuahua. Ya después lo llevaron a, a la Catedral Metropolitana y su cabeza fue enviada a la Alhóndiga de Granaditas en la, en la jaula, ¿verdad? Ahí junto con Aldama, Allende y Jiménez, ¿verdad? Entonces, pues así, así terminaron los, los días, ¿verdad? Y la lucha, de Miguel Hidalgo, pero la lucha independentista apenas comenzaba y de eso vamos a seguir platicando en otros programas. Pero entre tanto, queridos amigos, felicitamos a los cumpleañeros, la gente que está celebrando aniversarios, cumpleaños, cosas que haya que celebrar. Muy especialmente a mi hermano Goyo, mi cuñada Vero, que hoy están cumpliendo cinco años de casados. Así que un abrazote bien, bien fuerte para ellos hasta la ciudad de Cuauhtémoc. Y verdad, y a nombre de, de todo su, de nuestro equipo de producción, a nombre de Janet Chacón Vargas, gerente de la SW Radio Madera, su amiga Mariela Ríos se despide de ustedes agradeciendo infinitamente el favor de su atención y compañía y recordándoles que nosotros tenemos una cita el próximo viernes a la misma hora por esta misma estación. Pásenla muy, muy bien y hasta la próxima.